0: 各位听众，大家晚安，我是戴特 Seline， 欢迎收听最新一集的《小资变有钱》。这个节目是由戴特 Seline 专为所有小资族量身规划的生活理财节目，希望大家从日常生活议题当中轻松学习投资理财，有机会改善经济，翻转人生。那今天呢，我们要讨论的主题呢是亲子理财，然后让你的小孩未来不为钱烦恼的自富养成记。那今天欢迎。江靖老师 ，Hello， 大家好，我是江靖老师。江老师其实出了蛮多的书，对不对？<笑>呃，
1: 这个应该算是第四本。出书很辛苦吧？<笑>嗯，我觉得还好，因为我比较写的都是跟我自己相关的，像我之前就是因为我我之前在大学教书嘛，然后就跟大学生、嗯。很熟，知道他们的用钱的习惯，所以我的第一本书其实叫做《自己养会下金蛋的鹅》，就是教大家可以用小额的资金定期定额投资 ETF。然后第二本呢，就是因为我自己当时有一个十年离开校园的投资的计划，所以我就把它我实际的这个操作的经验呢，把它写成呃，就是。波段存股法让我滚出千万退休金，那这些都跟我自己是很相关的。然后我后来的两本书比较有趣的就是《小大人的理财素养一》，这个是要写给小学生看的，叫做《跟着钱你学生活理财》。嗯、那最近出的这一本就是《小大人的理财素养二》，叫做《未来不为钱烦恼的致富养成记》。是要给青少年看的，所以我自己都笑说，我就是家庭理财四宝，从小学生然后到退休的族群，全部都涵盖了。那因为这跟我息息相关，所以我在写起来，事实上我觉得好像不会太难，因为它不会是说一个好像我要凭空去生出来的一个题目。那张老师
0: ，我想问一下，那为什么会想要写给小朋友看的书呢？
1: 写给小朋友看的书啊，我觉得，呃，这里有好多个面向可以去讨论。一个就是啊，我当时其实我四十三岁的时候才开始决定要投资理财，我自己因为开始才去学习嘛，那所以我，我我的女儿那时候已经小学了，然后已经比较偏向高年级，我想要教她，那我可是我教她都是很片段的，没有办法教的很好。那我就会觉得说，我有一点点觉得很可惜，我没有教到我的女儿怎么去做，所以我才会呃想说，那我可不可以写一本，就是有一点弥补我小学的时候来不及帮我女儿写的这个理财的书，以这样的心情也想帮其他的想要教孩子们去做投资理财的家长去撰写。那另外，我觉得还有其他的原因，就是我从小到大看到我的父母，他们其实是很辛苦的。然后他们很辛苦，他们很辛苦努力的打拼的结果，我觉得都还是跟呃跟着钱在跑，就是被钱追着跑。那他们对、就是、我的教育就是说，哎，你从小就是要好好的、认真的读书，然后以后有一份好的工作，然后有了这个工作以后，你就会变有钱了。我发现我自己好像虽然工作，呃，大学老师嘛，薪水还不错，但是好像还没有办法达到就是财务自由的这样的境界，所以我就在想说，综合这一些啊，我觉得有必要，好像这个理财的观念如果能够从小开始做，不用像我的父母一样，或者是像我一样，到了四十几岁了以后才开始，我觉得起心动力就很简单，就是大概是这样子。嗯
0: 很、嗯、了解，其实我觉得，其实我自己有有去修那个儿童亲子理财的那个学、嗯、学分，有吗？然后我其实还蛮认同张老师讲的，嗯、就是说，我觉得父母给小朋友最好的应该是富脑袋，或是就是从小学会财商。然后，因为这个，我觉得之所以理财的素养，其实我觉得应该是从小开始去做培养的这样子。那不然我，我我看到很多，特别是有时说做自行车啊。然后健身司机会跟我抱怨说：“嗯、哦，他现在六十几岁了，然后他他都租不到房子，因为这几年房房租涨很多，然后这几年房子也不是很好租，而且特别很多人就是很多房东老了不想要，就是如果房客太老，他们也不想租给他这样子。所以我觉得如果可以很早的时候就开始学习投资理财，然后我觉得应该他的命运会大大的不同
1: ，对，所以我觉得这个是蛮好的事情，这样。嗯”对，而且我跟你讲哦，就是，呃，我觉得啦，富人就是有钱人的想法，真的跟我们一般的普罗大众，甚至是比较刚刚你讲的这些计程车司机啊，这些比较底层的人，真的有很大的差异，你知道吗？差异很大，差异很大。我有一次就是跟一个很富有的长辈在聊天的时候，嗯、他突然讲一讲，他突然蹦出了一句话，他说啊，贫穷是会世袭的。当时、嗯、那时候我还没有真的开始学投资理财，<對>你知道吗？那句话我听起来觉得好刺耳，我会觉得说，哎、欸，你们有钱人讲的话怎么这么尖酸刻薄？但是我虽然觉得这句话好像有点尖酸刻薄，但是我又没有办法去否定它、欸，因为我们从小都听过啊，龙生龙，凤生凤，老鼠的孩子会打洞，你有没有觉得好像是这样子？那我就去回想啊，你看哦，像。巴比呃，那个犹太人，哎、欸，他们是全世界最富有的民族、哦。嗯、他们的父母啊，真的是从小啊就会教他们这些，很小很小就开始拿钱币啊、纸钞教他们要怎么去辨识这些钱金额大小，然后告诉他们哦，这些钱具有购买商品的力量，然后教他们怎么去看商品的价格的标签呢、啊，然后告诉他们哦，这些广告其实背后就是要。劝诱你去买东西，然后我们其实你看，我们、嗯、呃有一个广告嘛啊，小孩才做选择，大人两个都要。哎，不要说小朋友了，连我们大人啊，连那个需要啊跟欲望都想不都分不清楚哎、欸。那我觉得真<的>对，嗯、然后还有一直一直以来，我们就是很想要，我们都听过嘛那个棉花糖的故事啊，你要把那个棉花糖延后吃，嗯、但是谁做得到啊？我觉得啊，<笑>这些真的很难诶、欸。那巴比伦富翁，不、那個，那个那个犹太人，他更厉害的就是，他除了叫你把这些钱存下来，他还要教你怎么用一分钱哦，再去赚更多的钱。哎、欸，我觉得他们是从小就在教，嗯、而且是整个民族都在教、欸。哎，所以我觉得那个环境的培育之下，嗯、他们真的很有金钱的观念。他们的父母不是真的是直接给你钱哦，像我觉得我们台湾啊有很多这些有钱人的家家长啊，就是他们就直接跟你讲说啊，那我就直接给你钱。哎、欸，我觉得其实如果你给他直接给他钱，就有一点是给他鱼，没有教他去钓鱼、欸，所以常常台湾好像也会就是富不过二代。嗯、我我我要讲的不是那种大企业家哦。那种的是指说一般的有些他们是收薪阶级，他们可能是这些因为突然呃投资支付啊，或者是这些科技新贵等等的，他们很有钱，可是他们的有钱，他们其实我觉得他们不叫做真的有一个财富，他们如果失去了一个很好的工作，他们也没有这个薪水了，所以他们可能对于小孩的这一些宠溺可能也会不见，所以我觉得啦。嗯这个我觉得财富的思想，它真的是需要去培育的
0: ，真的。其实我在英国念书的时候，我我发现其实<咳>外国的父母啊，他们其实会从很小的时候就培养小朋友，比如说他可以了解嗯金钱的重要性跟金钱的价值，比如说他们可能会在小朋友，比如说呃那个。有了，就是那个小朋友可能有一些呃校园活动，或是做圆游会的时候，那小朋友可能会开始准备东西去卖，然后可能我觉得那个过程其实也会让小朋友开始知道说，哎，他做的东西他可以他可以卖出去，然后他可以赚钱回来这样子。所以我觉得其实有时候其实从小的时候就让小朋友知道了，就是嗯，金钱的价值跟金钱的重要性。我觉得其实有很多华人的父母是直接，就像你刚刚讲的，他直接像我，我记得我前一阵子去熊本看房子的时候，日本熊本看房子的时候，那个台商他带着他的太太跟女儿，他二话不说，就是他连一块钱都没有上，他就买了一栋呃五千九百九十万日币的房子，就直接透天的，就直接送给他女儿了。然后看他女儿好像也没有什么感觉耶，就好像理所当然的。就是理所当然得到这些财富，其实有时候是不好的，因为我们常常说，就是呃，没有散的小孩跑的比较快，但是因为他他知道说，哎，他很多的东西他要靠他自己努力去争取或去赚取。但如果父母从小就是让小孩子就是会觉得很多东西都是理所当然的，或是他觉得这是轻而易举得到的，我觉得他们反而会失去对那个呃，就是金钱的价值的重视。或是他甚至是我觉得他们会有一点点不太在乎，或是很容易就轻易的就是把它花花花掉这样子。所以我觉得其实父母可能要在很多的面向，要从小要培养小孩子正确的一些理财的概念这样子。江老师，其实你这本书很可爱，然后我想要问一下，就是说，诶，你这本书啊，如果父母想要看这一本是大呃小大人的理财素养二，因为它有一点像是用漫画图解的方式，就是。他在讲故事、讲观念的时候，可是他用比较，嗯，比较轻松的方式来去做呈现。那父母应该如何跟小孩看这一本书呢
1: ？哦，我觉得在这边呢、啊，因为这本书是要给青少年看的。他也许前面，嗯、因为我们想说，先让他看漫画有兴趣，然后再来看这些的内容。那你要知道，嗯、青少年哦，他们已经跟国小的孩子或者是幼儿园的孩子不一样了。青少年的孩子，他是不愿意跟父母有太多的接触，太多的互动。所以，我觉得应该我们可以的做法就是。父母自己先看，因为我们刚刚讲啊，有很多的父母自己也没有太多的财商的财商的观念，他也不知道怎么做嘛。他自己先看了，有了这一些的内容，然后他把这一本书呢若无其事的拿给孩子，让孩子看，甚至也许给他一些奖励哦。因为我觉得现在孩子们在这些短影音啊、影片啊实在看太多，即便有一点漫画，我觉得他们也不一定真的那么想要看。那我们给他一些诱因，让他看、嗯、看完了以后，我们也不要叨叨絮絮，好像刚刚讲说，哎，这本书的内容是什么？不如呢，当我们在日常生活当中遇到这些问题的时候呢，若无其事的去跟他讨论。举例来讲啊，我们可能在买东西的时候啊，那在这里呢，我们通常就是呃，消费的时候，厂商我们刚刚讲犹太人会教孩子。要去看穿啊、呃，这个广告背后的目的嘛？那父母也许可以去，我们去卖场的时候，我们看到了啊，这里呢有特价，买一送一，买大送小，第二件五折。那我们是不是就可以去跟孩子们去聊天，聊聊说，哎，这个促销的背后是什么？哎 ，Selina， 你会不会说，有的时候嘛，促销你就忍不住买一送一，哎，我觉得好便宜。不多拿一件，好，好像有一点可惜。或者是我觉得最常见的、哦，我以前自己在还没有真的去学投资理财的时候，我会做了很多我自己觉得我是聪明消费的事情。后来我发现我根本就是不聪明。举例来讲，今天我们外出哦，嗯、你在便利商店，因为便利商店我们买一定就是当下口渴，而且我们有事在身嘛，他有的时候会写第二件五折。店员问我：“你第二件五折，你要不要多带一件？”我会说：“好。”可是有的时候我多拿了一件，我根本喝不完。然后我们还要工作我们还拿那一罐在手上。然后到最后可能只是随随便便把它喝个几口就丢掉了。哎，我觉得其实它没有比较比较划算呢、欸。就是有的时候我们可以去想想：哎，我们这些消费的时候，我们到底这样做是真的是划算的，是精打细算还是没有？
0: 对，其实张老师讲的很好。其实我后来发现，就是说，其实，在很多的卖场或是 shopping mall 或是就是便利超商，其实行销是最大的一个心理战。其实他都一他都会让你觉得你好像占便宜，其实上是你是多消费的。比如说，我之前在一个药妆通就发现说，一个黄黄色小鸭的沐浴乳，他就买一送一，一九九。然后我就很开心的把它搬回家。结果你知道他平常卖多少钱吗？他平常卖九十九元。<笑>啊，<笑>还多花一块钱，对，然后买了两对,对，所以我会发现说，后来我我常会觉得，就是说，你每次要买东西的时候，你一定要问自己说，我是真的需要，还是因为我贪，我是贪心？嗯、那我觉得很多时候，你贪心贪小便宜
1: ，其实你会买了很多你不需要的东西，然后这些东西会变得浪费。而且啊，有的时候像我们可能，也许你去打开家里的置物柜，会发现有很多的罐头。就已经是过期的，很多的东西是过期，因为我们当初想说，哎呀，好便宜，我一次买很多，到最后嘛，在那个校效期的期限内，我们根本就用不完，或者是说，有的时候我们想说，哎，小瓶的跟大瓶的，大瓶的家庭号看起来比较便宜，我就买大瓶的。后来呢，因为我们买了大瓶，就觉得它比较便宜，你使用量是不是会比较不在意，按比较多一下？用比较多，哎，我觉得这些都是我们当初没有想过的、欸。其实，我觉得我们我我想要讲的就是，我们对小朋友讲的这些理财啊，其实我们讲小朋友他学投资理财，不要把它讲的太难。小朋友的投资理财叫做，呃，理理就是他要去管理他的金钱，然后呢，投资他的人生。当你的人生理好了，你的财富就出来。我们从小。让他有这样的观念，我觉得是比较重要的。嗯
0: 、其实这点是我很认同的，因为我常常在教学生的时候，我常常会跟他们说，其实理财等于理人生。如果你理财理的好的人，其实你人生就会好；相反的，如果说你的理你的财务一就是财务一团混乱的人，其实你的人生也不会好。所以我觉得你，我刚刚对对你讲这一段话，我觉得非常非常认同这样子。那江老师，我想要再问一下，因为你书中有讲了一个就是。普通却最稳定的两大致富
1: 的组合是什么？这个可以跟我们听众分享一下吗？可以呀、啊，我觉得很多人都把想要变得有钱这件事情想得太难了，而且觉得它的呃门槛很高，或者是方法很难。事实上，我觉得我们很多的东西就很像水，水呢，它阳光、空气跟水，这是我们生活当中。必要的元素嘛，很简单，但我们却常常忽略它。那投我们想要投资理财，其实最重要的两个组合啊，就是开源加节流。那另外一个就是储蓄加投资。嗯、你不要去想说、嗯、啊，就这么简单吗？因为我觉得在这个简单的过程当中。大家忽略了它的顺序应该要怎么去进行的。像我刚刚讲说，我自己觉得我的父母他们非常认真、非常努力，但是到了他们晚年好像也没有变有钱。那当初我如果没有真的开始投资理财，我觉得我也只是。把我所有的这一些赚到的薪水花光，过很好的生活。我一旦没有工作，事实上我是没有办法可以安然的退休的。所以在这里的顺序是什么？我觉得我的父母或者是过去的我，我们的大多数的人，好、啊、在做的事情就是我努力的去工作，然后赚钱。那赚了钱以后呢，就把钱花掉。然后呢，钱花完了以后，我在工作。赚钱再花钱，我们的循环大部分的人是这样子，所以它有没有很像是一个仓鼠一直在滚轮上面一直跑一直跑？我们常常听到很多人就说：“哦，我每天呢就是这样一直忙，一直忙，忙得团团转。”有没有很像那个滚轮上面的仓鼠？所以在这里呀、啊，嗯、其实我觉得，如果我们要改变，那我们刚刚讲开源加节流、储蓄加投资，我们要从这个仓鼠上面。滚轮上面呢，要有一个改变的契机。那接我们应该要怎么去做？古代巴比伦富翁他说：“你想要变有钱，第一件事情就是优先支付给自己。我们赚到的钱，我不要急着要去花，我要先储蓄给自己十分之一就可以了。我从十分之一开始。所以，我们刚刚不是有讲说开源？开源就是我们去工作赚钱。那接下来哦，不是花钱，第二步是叫做储蓄。”好，我们呢？第二步储蓄，先练习十分之一。好，那储蓄了以后，有很多的人这辈子也都有在储蓄啊。可是为什么他的储蓄没有让他变有钱？因为他的储蓄呢，没有他没有把他的储蓄转化成为会为他带来收入的资产。那你看哦，如果我们储蓄，我们小时候很多人在爸爸妈妈的。呃，教导之下，我们都把钱存到猪公嘛。那存到猪公了以后呢？哎、嗯欸，通货膨胀，我们小时候的那些猪公，长大了以后，哎、欸，根本就贬值啦。那所以，我们现在呢，要把储蓄拿去做投资，然后这个投资呢，是要让它转换成为会为我们带来现金流、带来收益的资产。那这样子的话，我们的这个开源加节流。储蓄加投资，那我们刚刚的节流就在我们两个刚刚讨论的很多消费的陷阱啊，还有我在消费的过程当中要更清楚的、更明智的去进行。那这个，当我一旦这四个组合、这四件事情、这两个组合做完了以后，就有机会帮自己建立被动收入系统，然后帮自己的资产增加。那这只仓鼠是不是其实？偶尔他生病了、累了，他也可以下来休息，或者是呢，他可以休假，然后呢出国去玩。我觉得这个听起来好像是很难，但是其实并没有想象中的难。我觉得啦，知易行难，就是你愿不愿意真的去尝试，然后去进行。嗯嗯、
0: 其实我觉得。像我现在啊，我下礼拜我要去 Dubai 游轮。我,<笑>我现在在一分往做顾我嘛，他们就说：“嗯， s i 舍琳 a 你好，你过得太爽了吧？”然后我就在思考，就是说，其实我们每个人，嗯、呃，我们每天很认真努力工作，其实我们都很很少的是，我们可以早日实现，比如说财富自由啊，因为人生的选择权就是你可以过你自己想要过的人生。那我觉得很大的一个重点就在于说。哎，你知道你的未来你想要过什么样的人生？那你就开始去往以终为始，你往回退的时候，那你在年轻的时候，你应该学好什么样的一个理财的概念？就是刚刚刚刚江老师讲的，就是说，哎，我们大家都知道要开源要节流，然后要储蓄要存钱要投资，但是好多人就常常会做不到。所以我觉得，我觉得其实很多的理财的习惯的养成，如果他是从小去养成的话，那他其实就很容易就是。因为如果是习惯的东西，他就不容易去改变，然后他也不会容易去轻易的去放弃这样子。所以我觉得很重要的是如何让他从小的时候就是培养一个好的习惯这样子。那江老师，我想要再问一下哈，就是说会让小朋友有两个培养一个金钱概念的最好的一个两个 timing， 一个是给他零用钱的时候，第二个是红包的时候，怎么去帮他做管理？那我想要问一下哈，如果像是这种。嗯，像你刚刚讲了，如果他已经是青少年了，那他的零用钱应该父母应该怎么样给他一个比较好的零用钱的一个计划呢
1: ？呃，我觉得，因为呃，在于零用钱的这个要给多少钱呢、啊？这个会有很大的城乡的差距。哦，像台湾啊、哦呃，我所以我觉得在这里我们倒不要去计算出来说哦，每个青少年他几岁应该要给他多少钱。嗯毕竟每个家庭的经济的状况也不一样，嗯、所以我们呢，就是呃，每个家庭自己跟孩子们去讨论，呃，我呢每个月需要有多少的零用钱？那这些零用钱的部分，其实还必须要把它划分清楚哦，有些是他的可以自由的任意支配的所得。那有些可能父母把这个呃车钱呐、啊、营养午餐的钱呐、啊呃，或者是说有一些你基本的，你可能买文具什么的都算在里面的这一部分，我倒觉得啦，父母必须要跟小朋友讨论清楚。那有一部分是指他可以自由花用的，不然有的时候啊。呃，父母跟小朋友就会有争执。爸爸妈妈常讲说：“哎，我给你那么多的钱，啊，你怎么全部都花光光？”那孩子也会觉得很委屈啊。你看，我算车钱、算午,午餐、晚餐，算一算，我根本所剩无几嘛。所以，我们在这边、嗯、可能第一个先把我们的小朋友他需要的零用钱，我们去盘点完了以后，接下来我们要教孩子去做预算的规划。这个预算的规划呢？好、哦，就是让他开始仿效未来，他长大了以后，这些钱我大概要怎么去运用它？那我们刚刚讲巴比伦富翁说，你如果要致富的第一步，你要先优先致富给自己。我们请他第一件事情哦，我们有了零用钱，就等于是收入的概念。我先把十分之一， 10, 好，把它存下来。举例来讲，一千块钱，那我十分之一是不是就是一百块？那接下来还有一个部分哦，就是小朋友们啊，他们会有很多很多的欲望。那爸爸妈妈常常会跟他讲，说自己存钱买，或者是说，呃，这个自己想办法。那他可以再把十分之三的钱提拨出来，叫做愿望基金。我看看我们很想要买的一个东西，一个游戏机吗？或者是一个比较厉害的限量的球鞋？哦、我我想，可能每个人还是会有一些欲望，但是。孩子，他们必须在他们还小的时候就练习为他的欲望去做个规划，就像刚刚你讲啊，你即将要出国去玩了，这个出出国去玩，你一定也是当时你就有一个特定的储蓄的计划嘛？哎，我要拨多少钱旅游基金？多少钱出来、啊？那这就很像是大人的家庭长比较大笔的资金嘛、啊。旅游的资金，好，然后我可能买车、买房啊，好，或者是家里呢，可能有是这些电冰箱啊，好，大型的家电要汰换，这个都是需要去预先做规划的。那我们请孩子把十分之三的钱叫做愿望基金存起来，特别拨个专款专用的。那剩下来的十分之六， 10, 我们再请他。去作为日常的生活所需。那当然，我们有的时候孩子会有一些特别的，好，例如说奖励金，或者是我们即将要到打、呃、即将要农历过年了嘛，他们有一些呃这个红包。那我们要告诉他，好，那一样我因为是额外的钱，那我们常常额外的钱就不珍惜他，他觉得那是多出来的。那既然是多出来的，我们建议他除去。提高为十分之三， 10, 愿望基金一样是十分之三， 10, 然后剩下的十分之六， 10, 你多出来的钱，你原本有十分之六可以花，现在变成是十分之三可以去花。那我觉得，如果以这样的角度去做规划的话，小朋友他们就慢慢的哦，知道说我要怎么去规划我的钱。那甚至我们就可以再继续教他，那他。其实哦，不要看小朋友好像小，他没有办法开始投资理财。一旦他们有了钱，他们开始有了储蓄。我们刚刚讲啊，我们要跳那个跳脱仓鼠滚逃那个跑滚轮，就是要我们要开源有钱了以后储蓄。另外还有个投资，小朋友也可以开始投资哦。
0: 嗯
1: 。其实
0: 我我有个好朋友，他是精算妈咪，嗯、<笑>他就是定期定额帮他的小朋友可能买，比如说买一些 E P E T F 啊，比如说零零五，我随便举例啊，嗯、0 0 5 0 0零五六或者什么 N P 5 0 0这些，是<对>，然后他就发现说，哎，其实长期这样定期定额，发现他已经帮他小朋友存了一笔不小的教育基金了，所以其实我觉得把红包存下来，帮小孩去买一些好的标的，然后长期累积下来，我觉得那个应该也是。帮小孩子的红包，就变成是，呃，股市的，应该是说，让小朋友也可以从股市当中，就
1: 是就是变成是，呃，小朋友可以变股市农夫的概念，这样对不对？对。然后像在这边呢，我们刚刚讲的是很多的是爸爸妈妈会直接帮小朋友的钱去做一个投资嘛？那其实我们现在呢，因为我们现在倡导的是，希望小朋友。从小，他开源加节流，储蓄加投资，他不是只是一个理论派哦。他听完了就结束，等到他长大以后再做，不是。我们现在可以让孩子哦，一年就是做两次的投资。定期不定额，那我们怎么去做？我们就以不要以太复杂的方式，我们就配合孩子，他们会有一个学年制嘛？呃，我例如说，我现在小学三年级，或者是我国中一年级，我们呢，不是开学的时候都会九月开学，就是我们会分上学期跟下学期。那我们开始让孩子呢，就是把他平常的零用钱的十分之一存下来，那额外的这一些，呃。额外的奖金啊、收入啊、红包，我们是用十分之三存起来嘛？那我们现在怎么去做？九月开始，九月、十月、十一月、十二月、一月、二月，上学期总共六个月，我每个月存十分之的零用钱，然后再加上好我们的这个压岁钱的部分存起来以后，在寒假我进行一次投资，我有多少钱？那我就买一个很安全稳健的 ETF， 配息又高的。好，那我二月份的时候，寒假我已经做了一次，好，那个那个定、呃、叫做二月份的二月份的定期，在二月份投资一次。然后下学期开始的时候，我们要从呃三月、四月、五月、六月、七月、八月，是不是又半年了？他又继续存钱了，存到八月的时候，他有多少钱？他就也许有钱，能够买一张就买一张，不到一张没有关系，我们就买零股。那他是不是一年就投资了两次？我我的方法，这个叫做定期不定额，因为钱不多嘛，不一定能够多少，三千五千都可以。但是在这边呢、啊，巴菲特说过一句话哦，他说啊，人生就像一个小雪球。重要的是，你要找到一个湿的雪和一个非常长的山坡。那你去想想看哦，在这里过程当中，这个雪球在滚的时候，它如何变大？它这它领到的鼓励、股息一块钱都不能花。那如果即便鼓励很少，一百块、两百块、三百块没有关系。我呢，就算只有三百块，我都可以买个十股哎。<笑>然后呢？明年的这十股是不是还会再配利息给他？那所以哦，这个雪球开始滚了。我一年投资两次，然后如果说呃，举例来讲，一个国小四年级的孩子好了，四五六就三年嘛，好，然后再来国中三年，高中三年，六年，然后刚刚六年加三年，哎，三年是不是等于十二年？哎哎，刚刚六年加三年，九年。再加上大学四年，是不是三年？十三年，他可以滚十三年，乘以二二十六次、欸，哎，那他过程当中的利息都不要去把它花掉，等到他大学毕业了，是不是有一笔小小的资金？你跟他说啊，你的同事、你的朋友帮他的孩子这样子定期定额，哎、欸，其实他也蛮可观的、欸，哎，嗯
0: ，其实、嗯、其实我后来发现，最好的投资方式就是长期。嗯，我我我发现，如果你定你这样子，然后都不要花掉，然后就是呃，零到配息，甚至在投入，那个那个
1: 复利的雪球的效应，其实非常非常惊人的。对，是，所以我觉得啦，嗯、不要去想说啊，他的零用钱只有几千块、几百块，好像派不上用场。你帮他做，透过复利，他其实。可以帮他的这个本金加利息越滚越大，我觉得这个是一个很好的方式啦。就是因为我们一直在倡导嘛，我们培养他从小有这一些呃投资理财的概念、金钱观，然后他真的可以从小就这么做。我想啊，如果说我们的下一代真的都可以这样子做的话，我们台湾不就也可以很像是犹太人一样吗？整个国家的财富，整个呃，整个下一代他们的金钱观全部翻转，然后是不一样的
0: ，嗯，真的很棒
1: 。今天呢，
0: 很开心呢，就是江老师来跟我们分享他的新书《小大人的理财素养二》。那如果大家听了这一集，就是还想要就是了解更多江老师这本的那个亲子理财书的话，那可以呢，欢迎大家可以上我。博客来的网站去订订购，那我会把这个新书的网呃订购的网址放在我们这一集的呃介绍页当中，然后也祝江老师这本新书可以一直大卖这样子，谢谢江老师，谢谢，嗯。那谢谢大家收听达特索琳娜的小子变钱。如果你喜欢我们的节目的话，欢迎大家给我们颗星的评价。那如果呢，你有许愿的，就是题目的话，也欢迎留言给我们。那在之后的单元当中，达特索琳娜都会为大家企划这些新的主题，这样子。那今天谢谢江老师，也谢谢大家，我们下次见喽，拜拜，拜拜。